0: Salve, salve galera, somos o Gana Real, a gente veio falar aqui hoje, a gente, no caso eu, a gente vai fazer alguns podcasts um pouco mais curtos, né, algumas coisas mais relacionadas à personalidade de cada um, porque somos coletivo, mas pensamos também individualmente, né, e também não, não precisamos falar só de racismo, a gente pode falar do que a gente quiser, né, E hoje eu vim falar sobre inteligência emocional, vim falar sobre ansiedade em tempos de pandemia, né? Eu eu sou uma pessoa muito ansiosa, quem me conhece sabe, eu não consigo parar quieto, mas com a pandemia eu senti isso piorando muito, né? Eu senti isso muito, muito em mim. palpitações, ansiedade, dificuldade de dormir, irritabilidade, né? E a gente tenta normalmente esconder isso das pessoas que são próximas. Porque às vezes a gente ou quer ficar sozinho ou realmente não sabe o que fazer, né? E ainda mais quando a gente tá num cenário tão complicado... né, em questão de pandemia, em questão de de dificuldades básicas, de de ver pessoas passando fome, ver pessoas perdendo o emprego, ver pessoas tendo dificuldade. Isso potencializa né, a nossa angústia. Potencializa na questão da gente não saber o que fazer, na questão da gente achar que não pode fazer nada para ajudar isso, Ser complicado, né? Eu sou uma pessoa que, quando eu não consigo fazer ou quando eu não estou no controle da situação, é, me preocupa muito, né? O, o fato de não poder fazer algo para ajudar e constantemente no Brasil tem sido assim, né? Galera, vocês já pararam para pensar que nosso presidente recusou 11 vacinas. Pode parecer clichê falar isso, né? De Tipo, ah, mas e daí? Agora passou. Não, muitas vidas teriam sido poupadas, né? A própria, a própria população. Se ela se cuidar melhor, a gente estaria num outro cenário, com certeza. Né? Eu participei de algumas campanhas de vacina e eu presenciei pessoas se recusando a tomar a vacina da Fiocruz, por exemplo, porque a segunda dose dela demorava mais. Demora três meses a da Fiocruz e a da Coronavac demora três semanas. E aí eu vi pessoas se recusando a tomar porque não queriam esperar esse tempo. Mal sabem elas que pelo menos tomou. O importante é tomar, independente de qual seja. E pessoas que realmente querem tomar não podem porque ainda não chegou a idade. É bem desesperador assim, né? Eu... Estava bem angustiado porque minha mãe é grupo de risco. Grupo de risco não, mas ela tinha, tem uma certa idade e demorou para a vacina chegar. Graças a Deus ela já tomou a primeira dose e eu me acalmo um pouco mais. Né? Mas eu acho que grande parte da, da questão da, da ansiedade que eu desenvolvi nessa pandemia, não que eu já não fosse, né mas eu acho que grande parte da, da, da ansiedade que eu desenvolvi mais na pandemia é por conta... Que a gente quer deixar os nossos pais, os nossos seguros, né? Enquanto não vinha vacina, vinha uma questão aí de preocupação, né? De receio. E, cara, ela tomou a primeira dose, eu tô mais tranquilo. Ainda não chegou a idade do meu pai, mas ele também tá bem. Enfim, eles estão bem. O que eu vim falar hoje é... Como que a gente faz pra ficar bem, né? Nós, população negra, população mais vulnerável, população que vira e mexe, é, acomedida por barbares, tipo o assassinato do jacarezinho, né? Não sei se todo mundo viu, mas, é... Ah, mas eram bandidos, e eu vi grande parte de negros falando isso, né? Tá, mas como que eles sabiam que eram bandidos? Ou quem disse que por ser bandido merece morrer, merece ser executado? Né? Se for assim, a gente não precisa mais de polícia. Então a gente deixa alguns vigilantes com armas na mão... E a pessoa cometeu um crime e ela é morta. Né? então E deixar claro também para esses próprios amigos meus, negros... Que acham que a gente tá dizendo que assaltante ou traficante é vítima da sociedade... Não tem nada a ver, né? Só que bandido é tanto o traficante quanto o político, engravatado, que tá em Brasília. Tanto quanto aquele amigo seu que bate na esposa. Tanto quanto aquele cara que não paga a pensão do filho. Todos eles são criminosos. Então, será que é o mesmo peso? Será que a polícia invade atirando em, em baladas, onde o tráfico é totalmente escancarado, onde só tem playboy? onde só tem branquinho de olho azul, será? Se a resposta for não, então são dois pesos e duas medidas. Então a polícia ela precisa ser preparada para não morrer e também para não matar, né? Ninguém ninguém deveria ter que matar alguém e depois descobrir que aquela pessoa é, é inocente, né? O tiroteio refletiu até no num vagão de de trem onde pessoas que iam trabalhar foram Foram atingidas. Tamanha barbárie que a gente... Presencia. No Rio de Janeiro e no Brasil. Né? E aí... A gente sempre vê as notícias e a gente pensa... Cara... E se fosse eu? Afinal... Somos pessoas. Somos pessoas pretas periféricas. É... O que separou a gente é a geografia. Mas eu também moro numa comunidade. E se a polícia resolve chegar atirando... E eu também não sou culpado de nada e eu vou morrer à toa. Isso é angustiante, né? Eu tive, durante esses dias, várias crises de ansiedade. Várias e várias e várias. Inclusive, eu comecei a fazer terapia. Inclusive, recomendo pra todos. Terapia é vida. E, cara, uma das coisas que eu aprendi com a terapia é... Parar de tentar se cobrar tanto. Manja. Às vezes a gente cobra coisas que não... Não são da gente, não, não dependem da gente, mas que mesmo assim a gente se cobra. Então, é, respirar fundo, entender que você precisa de ajuda para conversar com alguém, é, não se cobrar tanto, são algumas questões que eu venho aprendendo e está me ajudando, né? É, eu separei aqui algumas coisas que pioram a questão da ansiedade, né? A questão de não ter rotina. Então, muitas vezes as pessoas que trabalham em home, elas não não criam mais uma rotina. Elas acordam, trabalham de pijama e vida que segue. Tomam banho, comem de qualquer jeito e até o próximo dia. O fato da gente tentar manter uma rotina em meio a tudo isso faz muita diferença, porque o seu corpo vai se acostumar a não, não... ficar largado, digamos assim, ele vai acostumar a a manter o ritmo, né? dormir poucas horas, pessoas ansiosas, iguais a mim, dormem pouquíssimas horas e isso é muito prejudicial. A questão da irritabilidade piora muito, muito, muito. Você vive com sono o dia inteiro, então dormir cedo ou dormir a a quantidade de horas necessária para o seu corpo descansar é fundamental. Então, dormir poucas horas ajuda na, na, nessa questão da piora da ansiedade. Excesso de redes sociais, né? A gente vê muitas coisas em redes sociais boas e ruins. Se a gente se desintoxicar um pouquinho disso, a gente tem um, uma paz aparente, né? Porque é bem difícil viver no Brasil todos os dias, é um 7 a 1 diferente. A gente brinca, né? Que a gente não passa um dia de paz, aqui e você se intoxicar sempre com redes sociais, com likes, com pessoas sorrindo o tempo todo faz você achar que porra, tá todo mundo sorrindo porque que eu que tô ruim né e isso é muito prejudicial é não tirar tempo de lazer então às vezes a gente só trabalha às vezes a gente só pensa em produzir e cara não é tudo não é sempre assim né? a gente tem que produzir O que a gente consegue. Então, o que a gente conseguiu fazer no dia... Foi o suficiente para aquele dia. E ponto. A gente não tem que ficar pensando... Ah, eu deveria ter feito mais. A gente tem que viver um dia de cada vez. Manja. Essas coisas... São só quatro tópicos. Eu não quero dar nenhuma aula aqui. Eu quero só aconselhar pessoas que... Que... Têm ansiedade, assim como eu... A buscar uma melhora. Né? É, como lidar com isso, né? Eu também separei algumas algumas formas para a gente tentar lidar quando a crise bate, né? Então parar e respirar fundo é meio clichê isso, né? De tipo ah respira tudo bem, mas funciona, né? A respiração faz você é, é, se acalmar, faz você voltar para o chão e entender que respirar é importante é importante para você poder se acalmar né é olhar para onde você está e ver que você está seguro então sentar num local e respirar fundo e olhar e ver que tá tudo bem naquele momento né tá tudo bem e que você está seguro nada vai te acontecer naquele momento né é identificar o que é pensamento e o que é real Às vezes a gente sofre muito por antecipação, já já perceberam? Então, ah, vai acontecer tal coisa, tal dia, putz, você já tá sofrendo de agora. É horrível isso, horrível. E também é clichê falar isso, que ah, mas não sofra por antecipação. Mas, se você for parar pra pensar, a gente tem que se preocupar com o agora, né? Então, não, não vai adiantar eu sofrer pelo que tá por vir. Então, se não vai adiantar, tem que ser uma coisa que eu tenho que deixar de lado manja E mudar o seu foco Então se você tá pensando naquilo Aquilo tá te fazendo mal Na hora negão, muda seu foco Pensa em uma outra coisa Faz uma outra coisa E vida que segue A gente vai vai desenvolvendo mecanismos Pra pra lidar com Com essa ansiedade Só que quando a gente percebe que isso faz muito mal Pra gente, que a gente não quer mais Que faça mal A gente vai criando mecanismos de defesa E isso é bom Porque vai fazendo a gente aprender a lidar com isso. No meu caso, por exemplo, eu busquei ajuda. E pra mim foi bastante importante, né? Conversar com alguém é muito importante. É até por isso que eu tô fazendo esse episódio de hoje. Porque a conversa pode te te trazer de volta, né? Eu tenho muita sorte de ter pessoas que, que gostam muito de mim, que estão comigo sempre, né? A minha esposa, por exemplo, ela é alguém que sabe lidar com as minhas crises. E que me puxa de volta, né? Parafraseando flash, (risos) ela é o meu para-raio. Então, é muito importante ter alguém assim, né? Do seu lado. Mas não precisa ser só a esposa, não precisa ser só a mãe ou o pai. Tem amigos. Aqui mesmo no canal, na, na página... Se você não estiver bem, chama a gente pra conversar. Chama a gente pra trocar uma ideia. Porque faz diferença. Pode parecer que não. Mas faz diferença. A gente conversar com alguém. E por fim, cara. Entender que tá tudo bem não estar bem o tempo todo. Sacou? A gente não é de ferro. A gente não é super-herói. Vai ter dias e dias. Vão ter dias bons e vão ter dias ruins. A ideia é que a gente maximize... Os dias bons pra fazer com que eles virem rotina. Tudo vai passar, né? Eu espero. Mas a gente tem que cuidar uns dos outros. Vamos se cuidar e vamos ajudar o próximo. Então, se você tá bem, legal. Tenta puxar alguém, tenta conversar. ver se essa pessoa tá precisando de alguma coisa. Vê se, se a geladeira dessa pessoa não tá vazia. Às vezes a gente fica com o pensamento de tipo... Ah, eu não tenho dinheiro pra ajudar com... Comprando uma cesta, mas às vezes nem precisa disso, mano Às vezes é uma lata de farinha, um pacote de farinha Um pacote de arroz, um de feijão só, tá ligado? E de pouquinho em pouquinho a gente vai mostrando que a gente não precisa do governo O governo precisa da gente A gente consegue se organizar muito melhor, sem o governo até Mas a gente sempre acha que o que a gente vai fazer é pouco Quando a gente parar de achar isso, talvez a gente avance mais como comunidade, como irmandade, então é isso, tá tudo bem não estar bem sempre, E se você precisar de ajuda, dá um salve, não fica passando por isso sozinho, certo? Tamo junto e é isso.